1: Hey, watch the football. We got a turnover coming right here. We
0: got a sack and a turnover. It's coming. He's going to give it to you.
1: All right, here we go. Let's go. You attacked. You finished. And we hey, okay? Keep it going. Guten Morgen oder guten Tag, guten Abend, Bears-Fans. Halt, je nachdem, wann du gerade den Podcast einschaltest. Ja, ein Jahr ist schon wieder verstrichen, was bedeutet, wir sind alle um Jahr gealtert. Um, Manche, vielleicht auch gleich mehrere, Rechnungen dafür könnt ihr gerne Cody Parky zusenden. Ähm, ja, nein, was bedeutet, unsere alljährlichen Draft-Podcasts stehen wieder an und dazu wird natürlich mit der kompletten Besatzung aufgetrumpft. Dementsprechend begrüße ich Coach Lee und Philipp G.D. Guten Tag. Ja, moin. Hi. Ja, ähm, Philipp, du bist ja äh, passenderweise auf Twitter unter dem Handle at draftnerd.de zu finden und hast ja jetzt daneben so deinen eigenen Blog auch dein eigenes Scouting-Notebook erstellt. Erzähl uns doch einfach mal kurz, was das ist. Ja, also das ist eine große Excel-Datei,
0: in der ich ganz viele Tabellen angeordnet habe, wo ich auf die unterschiedlichen Werte der Spieler achte. Das heißt, ihr findet dort viele, viele Namen, äh, ein Profil der Stärken und Schwächen, eine kurze Zusammenfassung äh, des jeweiligen jeweiligen Talents. Ähm die Measurements und meine Einordnung, wie ich sie zu der Position eben hinsetze, Platz 1, 2, 3 bis runter zu Platz. Bei den Wide Receivern habe ich, glaube ich, 36 dabei. Ähm, ja, das, das. Wie viele Spieler denke. sind das? Insgesamt sind das über 250 Spieler, die ihr da findet. Also damit kann man den Draft, wenn wir Glück haben, schon ziemlich gut abdecken.
1: <lacht> ja, ähm, wen das interessiert, das gute Stück findet ihr auf unserer Patreon-Seite für 1 Euro. Ist also zu empfehlen. Ähm, beziehungsweise für bears fans ist unsere Patreon-Seite ja sowieso eine Überlegung wert. Ähm, also schaut da gerne mal vorbei, könnte bairdongermany.de und dann geht es unter dem Menüpunkt Unterstützer auf unsere Patreon-Seite.
0: Ja. Ich sag ganz ehrlich, ich habe das Ding, äh, nutze das Ding ja seit Jahren, schreibt das. mich Und wenn der Draft losgeht, habe ich die Datei vor mir und kann immer genau, wenn Spieler X gedraftet wird, nachsehen, was habe ich zu dem da stehen. Das geht dann relativ kurz und knapp und habe dann direkt so eine kleine Bewertung. Wenn er bei dem Team landet, passt das. Und äh, vor allem eben, wen haben die Bärster gedraftet und äh, wo habe ich den eigentlich in meiner Liste und was kann der. Das ist immer ganz schön. Genau.
1: Ist also quasi das, was wir jetzt auch heute hier machen. Ja. Was auch... Nur dann halt nochmal in schriftlicher Form und ein bisschen ausgedehnter mit noch mehr Leuten. Ist allerdings auch ein guter Übergang jetzt sofort dazu, dass wir dann jetzt auch mal anfangen. Wir besprechen in dem ersten Teil unserer Draft-Podcast-Reihe die Offense. Wir haben das nämlich ab diesem Jahr wieder so gegliedert, dass wir nicht mehr die einzelne Position wie in den letzten beiden Jahren besprechen ähm, sondern wir wollen uns wieder, dadurch, dass Philipp eben erwähnte neue Seite hat, ähm, wieder rein auf die Bärs konzentrieren und nicht mehr insgesamt, Also sonst hätten wir vermutlich heute nur über Erstrunden-Leute gesprochen. Und äh, das bringt den Bärs ja nichts wirklich, was den Podcast auf einer Bears-Seite unnötig macht. Und so wollen wir es jetzt eigentlich auch in Zukunft beibehalten. Ähm, wir sprechen jetzt über die Offense-Positionen, die für die Bears interessant sind, deswegen logischerweise kein Quarterback-Liste, Spieler irgendwie mit erwähnt, weil wofür? Ja, und haben das jetzt so gegliedert, dass jeder von uns seinen Wunschspieler für den zweiten Tag nennen kann, für die Vierte und fünfte Runde und einmal für die Late Round die sechste, siebte Runde zu jeder Position und den so ein bisschen beschreibt. Ich habe extra Tag 2 gesagt, weil es natürlich bei Ryan Pace immer die Möglichkeit gibt, wie ja dass dass er halt auch in die zweite Runde jetzt vortradet und dementsprechend ähm, können wir an gegebenen Punkten, wo wir meinen, es macht Sinn und das dann auch begründen können, warum wir das hier getan haben, auch einen Zweitrundpick nennen. Weil wir sagen, okay, hierfür würde Ryan Pace dann vortraden. So viel zum Format erklärt. Dann würde ich jetzt anfangen, wie gesagt, Quarterback lassen wir aus. Dann würde ich jetzt auf Running Back weitergehen. Und weil der Coach jetzt noch gar nichts gesagt hat, außer guten Tag, darf er seinen ersten Tag zwei Spieler nennen. Und zwar auf der, von der Running-Back-Position.
2: Jawohl. Äh, endlich vorbei. Werbung und äh, Intro hier. <lacht> jetzt können wir wieder Football sp- besprechen. Football ist gut. Ähm, vor allem ist ja gut, wenn wir jetzt äh, wirklich ein, ein Augen setzen können auf die Spiele, wo wir äh, gerne sehen würden im Persis ähm, Wo auch Sage ich mal, wie mein erste Running Back äh, Justice Hill einfach da reinpasst. Äh, Justin Hill ist ein Running Back von Oklahoma State. Er steht 5'10", äh, das ist äh, 178 cm groß, das weiß ich, weil ich auch genau Format habe und äh, wiegt 190 Pfund, wobei er eher jetzt an 200 grenzt. Ähm, das äh, muss auch sein, denke ich, ähm, äh, weil er eben nicht so ein Illusive-Back ist, der ist schon überdurchschnittlich mit seinen ähm, lateralen Bewegungen, ähm, also sein Cuts und so weiter, aber was Hill wirklich, ähm, wirklich zu Tisch bringt, ist seine Vision vor allem also er sieht äh, die Holes der kann auch gut einschätzen wie groß werden das oder wo kann ich danach hin also der äh, hat sehr gute Entscheidungsfinden was ähm, ähm, was das Field angeht vor allem in, in eher, also in der Linebacker Box ne? durch der Defensive Line und und, und durch die Linebackers ähm, noch dazu zählen natürlich die, die Eigenschaften wie sein ähm, Balance. Ähm, er ist nie wirklich zu, zu sehr einseitig oder zu weit hinten oder zu weit vorne, sondern er läuft wirklich sehr, ähm, sehr balanciert. Ähm, kann relativ gut die Richtung ändern, ich sag mal überdurchschnittlich wieder in dem Fall, ähm, ist ein sehr guter Receiver, wobei er in die NFL definitiv äh, deutlich mehr davon sehen muss, um ihn richtig effektiv zu sehen, ähm, muss er einfach mehr Passes fangen, als er in Oklahoma äh, fangen dürfte. Ähm, wo er wegen dürftig ist, Wer in Pass Protection, der neigt dazu, einfach mal zu schnell den Schulter runterzunehmen ähm, und, und zu passiv in den. Also der, der wartet quasi, bis der Pass Rusher zu ihm kommt. Anstatt zu agieren, reagiert er nur. Und äh, deshalb ist es oft so, dass sie einfach an dem vorbei sind und er merkt es gar nicht. Ähm ja. Was bringt er? Was kann er? Warum passt er zu den Bears? Ähm, er kann sowohl Inside-Zone-Rushes als auch ähm, gute Running-Back-Routen laufen. Wieso passt er da rein? Weil es einfach das äh, Run-Pass-Option-Offense äh, genau dieses äh, Spieler braucht. Ähm, und da denke ich mal sehen wir einfach. Ich glaube, äh, Philipp ist auch bei mir mit. Ähm, da sehen wir ein, ein richtig sauberer, sehr gute Pick, der quasi in der ersten Jahr definitiv starten könnte in der richtigen Offense.
0: Ja, genau. Ich habe ihn auch ähm, für den Tag 2 ganz oben dabei. Ähm, Justice Hill wäre auch mein Spieler, den ich mir an der Stelle vorstellen kann eben weil er schematisch gut reinpasst, wie du eigentlich schon alles gesagt hast. Also für mich gibt es da nichts mehr
1: hinzuzufügen. Ja, ähm, was ich jetzt gerne von euch beiden aber noch zu Justice Hill wissen möchte, ist folgendes. Und zwar, jetzt haben wir ja gesagt, es wäre auch ein Trade in die zweite Runde möglich. Ist er einer für euch, wo ihr sagt, okay, für den muss man und sollte man dann auch in der zweiten Runde eventuell vortraden? Oder ähm, sagt ihr, nee, wir haben den jetzt als Tag-2-Pick so genommen, wenn er halt an 87, wo die Bears dran sind, fällt. Dann nehmen wir ihn, aber wir traden jetzt nicht vor dafür.
0: Also ich würde dafür nicht vortraden. Ich glaube auch nicht, dass das
2: nötig ist. Nö, das sind das noch Backs in Draft, in, die definitiv in... in, in auch später in der dritten Runde oder, oder im vierten, fünften Runde, die eben auch sehr gut reinpassen, ja, da wäre es nicht haben,
0: wert. Wir haben sehr viele Rollenspieler.
1: Ja, gut, dann, äh, nee, das wollte ich, aber dadurch, dass wir uns die Option lassen, wollte ich, dass Vincent nochmal auch nachgefragt haben. Ähm, ich finde Justice Hill, um das jetzt einmal noch zu ergänzen, auch meiner Meinung ist Justice Hill sehr, sehr interessant. Und. Ich hatte ja schon in, der, in meinem John Howard-Artikel erwähnt, dass in Kansas City gewisse, also die Running Backs gewiss, also gewisse Gemeinsamkeiten alle haben und ähm, die sich auf die Athletik beziehen. Jetzt haben wir ja gesehen, dass Justice Hill ähm, den Combine quasi auch gerockt hat und dementsprechend, ja, bis auf, dass er jetzt nicht ganz so viel wiegt wie die eigentlichen Andy Reid Running Backs, die so um die 214 Pfund meistens oder mehr gewogen haben, ähm, er jetzt mit seinen 198 Pfund natürlich deutlich darunter liegt, aber ansonsten wirklich alle anderen vier Boxen abcheckt. Ne? Ähm, ja, gut, dann würde ich dann einfach mal sagen, dadurch, dass ihr jetzt euren Running Back schon genannt habt, Kommen wir zu meinem und vielleicht auch ganz passenderweise, dementsprechend, ähm, dass ihr nicht vortraden würdet, ähm, habe ich jemanden genommen, für den man vermutlich abtraden muss und für den ich mir das auch vorstellen wür- könnte. Ähm, einfache Begründung, Running Back ist, ja, ist nicht wirklich ein unglaubliches Need, aber könnte man schon zu sehen, dass da halt zumindest noch eine zusätzliche Person halt dazugeholt werden sollte, weil jetzt gerade halt nur zwei da sind. Ähm, Und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass man für einen, also zumindest für einen meiner absoluten Top-Leute genau das tut. Ähm, Ich rede von Miles Sanders, der auf die Penn State University geht, wer nicht weiß, also da kam auch ähm, Sakram Barkley letztes Jahr her ähm, hat dementsprechend nur dieses Jahr gespielt, weil er eben vorher Backup von Sakram Barkley war, was jetzt für meiner, meiner Meinung nach keine Schande ist. Ich halte Mal Sanders für einen der absoluten Top Running Backs der, der auf College-Ebene und vermutlich hätten ihn, so, also so wurde er damals auch schon von der Highschool School. Recruited und vermutlich hätten ihn ja bis auf so fünf Running Backs oder so niemand verdrängt. Leider gehörte oder es gehörte einfach Zach von Barkley dazu, zu diesen fünf, die, denen ich das zugetraut habe und ähm, ja, dementsprechend hat er dann nicht gespielt. Er hat aber in diesem Jahr deutlich gezeigt, dass er alles Nötige hat, um in der NFL erfolgreich zu sein. Er kann einen Ball super fangen, er kann sehr gut blocken, dadurch, dass die Penn State Offensive Line sehr, sehr schlecht war, musste er das oft und hat das mit Bravour meiner Meinung nach gemeistert. Und von seinem Running Style her, ist er ist schnell, er ist agil, beweglich, gerade seine Richtungswechsel gefallen mir da und ja, se- se- seine Cuts sind sehr, sehr gut. Er hat eine sehr gute Körperkontrolle. Finde ich einfach einen sehr, sehr starken Running Back, der für mich sehr, sehr interessant ist. Er hat natürlich auch negative Punkte, beispielsweise seine Ball Security. Er hat jetzt, ich sag mal, er hat jetzt in der letzten Saison so über 300 plus... Touches gehabt und dabei aber auch 10 Fumbles, was bedeutet so im Schnitt ganz grob genommen, so alle 30 Touches einen Fumble, was natürlich deutlich zu hoch ist. Da muss dann, da muss definitiv noch dran gearbeitet werden. Und ja, um nochmal zu dieser Athletik-Sache zu kommen, die ich gerade schon bei Justice Hill genannt habe, ähm, Miles Sanders erfüllt von diesen. Vorgaben oder Vergleichswerten sage ich jetzt einfach erstmal 3 ähm, von 5 Boxen er ist jeweils ja er ist jetzt nicht 5 groß oder kleiner er, er ist halt 5 11 also er, er ist halt etwas größer und er wiegt halt 3 von weniger also es ist alles noch in diesem in diesem Spielraum durchaus drin und, und die Tests die wir uns da angeschaut haben, ich sag's dir nochmal, 10 Yard Split, Vertical Jump und Broad Jump, Die da erfüllt er diese Richtungs, Richtungslinien, Richtlinien, sowas. Ähm, gut, habt ihr noch was hinzuzufügen? Oder?
0: Nee, ich kann nur sagen, dass ich ihn auch für einen,
1: für einen sehr interessanten
0: Running Back halte, für den man sehr wahrscheinlich vortraden muss, da hast du recht. Ob ich das investieren würde, ist die Frage. Aber Miles Sanders ist sicherlich einer der wenigen, ähm, ja, rundum sorglos Pakete, also wo ich wirklich einen, einen zukünftigen, ähm, ja, vielleicht sogar Star Running Back kriegen kann mit einem, mit einer, mit einer geringeren, mit einer geringeren Investition als zum Beispiel für Joshua Jacobs, der wahrscheinlich in Runde 1 geht. Also ähm, Währenddessen die anderen Namen, die wir nennen, doch eher diejenigen sind, denen wir jetzt keine 30 Läufe pro Spiel zutrauen, sondern die halt in dem Mix, den Mix, den es bei den Bears nun mal gibt, geben wird sehr wahrscheinlich, wo sie halt gut reinpassen.
2: Ja, ich habe dann auch bewusst hier weggelassen aus dem Bears-Podcast, einfach weil er für mich nicht wirklich so zu den Bears-Schemen passt, weil ich ihn bisher ja nur in der Penn State gesehen habe, in ein power run Scheme ähm, Da war er eher für mich dann ja etwas uninteressanter in dem Fall.
0: Sehe ich nicht so. Also ich sehe das tatsächlich so, dass er definitiv ein Spieler ist, der sollte erfallen, was passieren kann, eben weil er, weil er auch nur dieses, dieses Jahr spielen konnte. Äh, was natürlich aber auch ein Plus ist, weil er kommt nicht mit ähm, mit, weiß ich nicht, mit ca. 1000 Läufen daher, sondern hat eben deutlich weniger geleistet noch im College. Das heißt, sein. Er
1: ist, er ist noch unverbraucht. Genau. Ne?
0: Sein Motor hat definitiv noch nicht die Laufleistung gehabt, was bei Running Backs wichtig ist, bei der Bewertung. Ähm, ja, und, ich, ich, ich verstehe dich. Ähm, Wenn er, er aber ist, aber, dieses runden eben mitbringt, ist er definitiv ein Spieler. Also, ich kann schon verstehen, dass Pace, auch wenn man eigentlich darauf geht und sagt, hey, wir brauchen jetzt einen Rollenspieler, dass man sagt, so, boah, wenn der jetzt aber fällt, wenn der Ende der zweiten noch da ist, dass man dann so langsam schwach wird. Weil ich könnte mir vorstellen, dass die Bears zu einem Team gehören, was einem Sanders eben auch eine, eine höhere Bewertung gibt und dann kann man schwach werden. Deswegen finde ich schon ganz passend, dass der hier auch genannt wird. Sollte man auf jeden Fall im Blick behalten.
2: Also wie gesagt, ich finde ihn nicht uninteressant an an sein sein, äh, athletisches Können oder oder sein Running Back-Können, sondern ich fand ihn einfach eher, äh, ich sage mal sehr unwahrscheinlich äh, für die Bears. Eins wegen der Scheme, zwei wegen der Runde, drei, weil ich denn wenn ich denn mit einem Pro-Running Back vergleichen müsste von letztes Jahr, ja, und da, da frage ich euch gleich, wen sieht ihr da? Ne? Wo ist der NFL-Vergleich?
0: Habe ich keinen deutlichen.
2: Für mich, aufgrund seiner Vision und, und, und seinem Kontakt und dieser Power-Run, aber nicht diese ähm, Power-Run-Scheme, aber nicht der Power-Runner, ja? da sehe ich eher so Howard, vielleicht Chris Carson.
1: Da da mein Pick ja jetzt schon für reichlich Diskussion gesorgt hat, ähm, mache ich direkt mal weiter. Vielleicht... (lacht) Ich habe jetzt ursprünglich gedacht, dass der Philipp seinen Nächsten nennt, aber jetzt habe ich ja vermutlich am wenigsten bisher weiterhin gesagt, also spiele ich mir jetzt mal den Ball zu. Ich habe... Ein vermutlich nicht weniger diskutableren Spieler in, der, in meinem Bereich der vierten und fünften Runde, die für die Bärs interessant sind. Ähm, genau, wir switchen jetzt nämlich einen Bereich weiter, gehen zu den mittleren Runden, vierte, fünfte. Und da finde ich, sollten die Bärs überlegen, sollte man da die Chance auf Rodney Anderson auf Rodney Anderson von der Oklahoma haben. Bumasuna. <lacht> ähm, genau, mir war klar, <lacht> dass du jetzt irgendwie was <lacht> dein Fertig Ich habe sogar einen Pulli an. Ich hier hab sogar den Pulli an gerade. Interessiert Doch niemanden. <lacht> ähm, Rodney Anderson ist für mich ein Spieler, der
2: Leute, ich kann nicht mehr, ich sehe jetzt nur, habe ich ein Bild vor mir, wie der Philipp da sitzt mit seinem mit seinen Headset, seinem Oklahoma-Pulli und äh, Unterhosen.
0: Hä? Nein, ich habe... Hab... Und ich <lacht> hab... nein, nein, Leute, ich den Namen vor... <lacht> Alles safe. mache mich auch immer
1: Also, ich würde Rodney Anderson interessant finden in der vierten und fünften Runde, weil... Vielleicht hat ja der eine oder andere schon mitgekriegt, dass er extrem verletzungsanfällig ist und da schon einiges mitgenommen hat. Aber er ist für mich an und für sich der beste Running Back in diesem Draft. Von seinen Fähigkeiten her. Nur fällt er halt so weit, weil er... Ja, so, weil da, er noch da kein, ist schon, Weil er noch kein
0: Jahr durchgespielt hat.
1: Weil er noch kein Jahr... Ja, genau, so kann man es kürzer... Also er ist bisher immer irgendwie verletzt, er hatte auch immer andere Verletzungen und die waren jetzt auch nicht gerade, das waren jetzt keine kleinen Sachen, sondern, ne? Und wie gesagt, er hat noch nie durchgespielt, gerade du weißt das jetzt als Oklahoma-Fan. Und ähm, allerdings, um jetzt mal auf seine Fähigkeiten zu sprechen zu kommen, der Junge ist, hat eine unglaublich gute Entscheidungsfindung, er kann unglaublich gut das Feld überblicken, und die gegnerische Defense lesen. Er ist schon so eine Art North-South-Style-Runner. Hat unglaubliche Balance. Eine schöne Antizipationsgabe. Ist kreativ. Bringt die nötige Schnelligkeit mit. Kann ähm, ja kann einen Ball fangen, kann Routen laufen. Er er ist schon so ziemlich das Komplettpaket und eigentlich, ja wie gesagt, für für mich halt auch der beste Running Back im Draft und eigentlich auch der Spieler, der am aller allerbesten zu den Bears passt und unglaublich gut in dieser Offense funktionieren würde. Nur wie gesagt, diese Verletzung. Aber ich glaube, dass man, wenn er dann, ich sag mal fünfte Runde, vierte Runde, wenn er irgendwie in diesem Bereich da ist, und wir sind ja auch spät in der vierten Runde dran, ähm, dass das durchaus eine Option ist, die man überlegen kann, ob man dieses Risiko n- nicht eingeht, um vielleicht so eine ja so Eddie-Jackson-Geschichte zu haben. Ähm, ja, 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 also er hat zumindest das Potenzial, genauso stark zu sein am Ende. Weißt du, also ein richtig krasser Running Back in der NFL, der halt nur gesund bleiben muss. Das ist natürlich so eine Frage, aber es hätte, aber die Verpflichtung hätte ein ähnliches Potenzial, ob das dann tatsächlich so ist, wie gesagt, seine Verletzungshistorie ist noch ein bisschen krasser, ja, ich biete euch jetzt aber gerne wieder auch die Option, gerade weil das so eine, so eine Personale ist, die sehr diskutabel ist, ähm, eure Meinung dazu noch zu sagen, so ob, ich, ich meine, ihr habt ihn logischerweise nicht bei euch in diesem Bereich, aber ob ihr euch das dennoch noch vorstellen könntet. Ich kann mich ja kaum noch bremsen. Also
0: <lacht> Darf ich? Ja, de- <lacht> ja, da- ah! Darf ich ja, mach. Also, ähm, ja, Yannick, der, der Spieler ist es tatsächlich auch wert, an dieser Stelle gedraftet zu werden. Denn ähm, ich weiß als Sumas fan ähm, dass er die größte Running-Back-Hoffnung seit Adrian Peterson ist die sich leider nicht ausgezahlt hat, weil er einfach zu oft verletzt war. Und das ist auch sein Problem, was er in die NFL definitiv mitbringen wird. Wir können nicht erwarten, gerade bei einem Running Back, bei der Position, wo du die meisten Hits kriegst, dass er, dass sich das grundlegend ändern wird in der Liga. Denn wir haben eigentlich bei der Position immer gesehen, wenn ein Spieler Verletzungen hatte, dann hat er sie auch nachher, wenn er in der NFL ist. Trotzdem hast du vollkommen recht damit, dass er von seinem Talent her ähm, der beste, zweitbeste Running Back dieser Klasse ist. Irgendwo in dem Bereich sollte man ihn einordnen. Und ähm, wenn ich jetzt bedenke, dass die Bears A äh, weniger rote Verletzungskarten verteilen als andere Teams, was sich ja auch schon ausgezahlt hat, siehe Jackson, den viele Teams halt deutlich später hatten, weil sie gesagt haben, der ist kaputt, den können wir vergessen. Und die Bears haben riskiert und sagen, einen Midround-Pick, einen sogenannten, setzen wir dafür mal ein. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass er bei ihnen auch auf dem Zettel ist. Und Anderson äh, wird bei den Bears dann sehr wahrscheinlich ja eine Rolle tragen, die er bei den Streamers nicht hatte. Das heißt, er er wird, in einem, in einem, wird, wird viel mehr Wechsel mitmachen und vielleicht würde ihm das schon gut tun, wenn er weniger Läufe hat, wenn er wenn er das nicht mehr machen muss. Und wir haben ja auch gesehen, meine viele sagen jetzt, dass die Lebensdauer eines Running Backs in der Liga, auch eines Guten, leider nicht mehr allzu lang ist. Ähm, wenn man jetzt Rodney Anderson darauf herabstuft und sagt, aufgrund von Vorverletzungen macht er drei, vielleicht vier Jahre in der Liga und ist dann endgültig kaputt, ähm, dann ist das ja ungefähr das Zeitfenster, was du mit so einem draft aber auch ruhig machen kannst. Also Wenn du die nächsten drei, vier Jahre was von dem kriegst und dann nicht mehr, ähm, ist das ja auch in Ordnung. Man muss halt einfach gefeit davor sein, dass man den Kader so plant, dass man weiß, es ist sehr wahrscheinlich, dass Rodney Anderson im Dezember nicht mehr für mich aufläuft.
1: Gut, alles klar.
2: Ja, ich glaube, damit ist äh, ziemlich alles gesagt. Äh, bis auf eins wollte ich noch erwähnen zu Anderson. Und zwar, das sind drei Facetten von Running Back. Ja, also er macht drei Dinge. Der macht das Running, ja, also Rushing. Dann macht er Catching, also im, im, im Passspiel ist er noch aktiv und fängt Bälle. Und dann ist Pass Protection noch irgendwo von einem Running Back auch zu erwarten. Und äh, was Rodney Anderson in Pass-Protection tut, ist einfach lächerlich. Ne? <lacht> so, muss auch erwähnt sein.
1: Ja, stimme ich, stimme ich sogar zu. Allerdings sind die anderen beiden Bereiche für mich deutlich wichtiger. Und deswegen da habe ich ihn so weit oben. Ähm, ich möchte jetzt aber gerne von Philipp erfahren, wen er denn in den Runden 4 bis 5
0: ja, ich habe in dem Bereich jemanden, der es mal schauen, ob es denn wird, äh, ob er denn überhaupt in dieses Muster passt, was wir hier beschreiben. Michigan Running Back Caron Hickton. Ähm, der Bursche ist 5 Fuß 9 groß und wiegt 206 Pfund. Ähm, damit passt er erstmal. Ähnlicher Typ wie Justice Hill würde man denken, ist aber nicht der Fall. Ähm, Hicken verfügt über eine... eine hat in einem, in einem Power-Run-Gap-System gespielt. Ich glaube aber, im Gegensatz zu anderen, dass, wenn man sich ansieht, wie geduldig er an der, an der Line of Scrimmage trotz allem agiert, dass er auch in ein inside Zone system passt. Ähm, er hat die nötige Physis, um um ersten Tackle eben auch brechen zu können. Äh, ich mag wie konstant er spielt, wie konstant er läuft und äh, wie er wie er immer für nötige Yards sorgt, kommt er in das offene Feld, ähm, kann er eben, weil er halt sehr ja sehr slippery ist, sehr schlüpfrig ist, kann er kann er kann er zunächst eben durch die Tackles durch und dann im Feld von seiner Athletik Gebrauch machen. Ähm, ja. Ich sehe jetzt bei einem 5-Fuß-9-Running-Back immer so das Thema und deshalb wird er wahrscheinlich auch einfach später gedraftet als andere talentierte Running-Backs. Ich ich glaube, dass Teams sehen, dass er nicht so belastbar ist wie andere. Und ähm, weil er halt schon ein sehr kompakter, kleiner, gedrungener Typ ist. Und ähm, deswegen kannst du ihn besser in einem Team gebrauchen, wo er jetzt nicht derjenige ist, der, der jedes Down spielt, der ständig Bälle kriegt, der seine 25, 30 Runs im Spiel macht, aber das haben wir bei dem Berser ja gegeben, das ist ja eigentlich gar kein Problem. Ähm ja, er ist, wie gesagt, er hat einen sehr, sehr tiefen Körperschwerpunkt, ist damit sehr schwer zu fassen und äh, was ihn eben sehr interessant macht als Inside-Runner, äh, was ihm so ein bisschen abgeht, weil das bei der University of Michigan eben schon sehr kurz kam, ist äh sein Receiving-Game. In dem Bereich hat man sehr wenig von ihm gesehen und äh, und es ist natürlich schwer zu beurteilen, ob er das denn kann. Auffällig ist, dass er sich dort eben auch nicht unbedingt in Szene setzen konnte, als 2017 war es doch diverse Receiver an der Michigan ausgefallen sind. Äh, Deswegen muss man da natürlich Abstriche machen bei ihm, aber wir reden natürlich auch jetzt schon von einem einem Tag-3-Talent.
1: Ja, stimme ich, stimme ich dir durchaus zu. Also auch nochmal, um jetzt hier wieder die ähm, Combine-Werte mit einfließen zu lassen. Also er ist wie ähm, Justice Hill und Co. jemand, der von den fünf Richtlinien oder wo man sich halt Orientierungslinien so ähm, vier von abcheckt. Einzige ist das Gewicht, wo er halt 10 Pfund zu wenig ist. Aber wie gesagt, das bei, ist ja auch alles bei nur eine Orientierung. <lacht> ja, ne? auch kein Wunder. Ne? Genau. Ähm, ich muss einmal sagen, ja auch, wie, wie du jetzt schon gesagt hast, also mein größtes Fragezeichen ist halt das das Fangen von Pässen, also sein Receiving Spiel und ähm, jetzt nehme ich das eine Wort auf Deutsch und das andere <lacht> ja. auf Englisch. <lacht> ähm, ja, ihr, alle wissen, was gemeint ist ähm, und darauf wird ja gerade bei uns sehr viel Wert gelegt Weiß, und dementsprechend ja, okay, die, er hat natürlich die Chance jetzt, ich sag mal bei privaten Workouts, keine Ahnung zu beweisen, dass er es kann und das wissen wir dann nur nicht, aber das wissen dann Ryan Pace und Co. Aber jetzt so, wenn ich erstmal drauf gucke, würde ich ihn vermutlich aus dem Grunde nicht nehmen, deswegen habe ich ihn da nicht stehen, auch wenn ich ihn als guten Läufer empfinde, weil das dann für mich jetzt nicht so das Upside gegenüber Mike Davis beispielsweise auch ist, weil er, weil er mir eben diese Receiving-Fähigkeit nicht mitbringt. Erstmal so wie, müsste ich jetzt erstmal so bewerten, weil ich es nicht gesehen habe. Hm? Ja, ähm, Coach, vierte bis fünfte Runde, wen hast du denn da?
2: Ähm, ich habe ein, ein, ein Spieler, den man quasi genauso bewerten kann. Also wie der Philipp gerade äh, alles beschrieben hat, habe ich quasi der, derselbe Back ähm, in Travion Williams vom Texas A&M. Äh, ähnlich groß, ähnlich, äh, ähnlich gut, ähnlich in, in, in fast aller Form, bis auf das... Äh, sein, sein Hände sind richtig gut, also er kann richtig gut Pässe fangen und das ist ein Spieler, den ich vorher auf der dritten Runde hatte und da habe ich mir gedacht, ja, nee, geht er wahrscheinlich nicht aufgrund seiner äh, Visionsschwächen, sag ich mal, oder, oder dieses, ähm, ja, der, geduldig ist er, aber der fixiert sich auf, da muss der Gap sein und ähm, Dazu bringt er noch das Pass-Protection mit. Aber wenn ich so aus Sicht der Bears schaue und und weiß, dass ich ähm, ich einen Running Back drafte und ich brauche einen, ähm, dann ist es aber auch kein Three-Down-Back, sondern ein ein Back, den man reinbringt für gewisse Situationen. Dann ist Trevian Williams auch ein, ein, ein sehr guter Pick, äh, und wie gesagt, die Beschreibung passt fast komplett. Ne? Der hat halt diese, diese zweite Gang oder, oder äh, Noss, sagt man auch oft dazu, ja? wo der, wenn er, wenn er frei bekommt, dann, dann ist er weg.
1: Mhm. Ja. Ähm, der kann zumindest den Ball fangen. <lacht> ja. So, sogar, sogar sehr gut. Bei, ja, beim Ihm fehlt mir halt so ein bisschen, ja, einmal A, die Kreativität, um auch außerhalb der Struktur irgendwie was zu reißen. Er ist sehr, sehr davon abhängig, dass für ihn halt Platz generiert wird. Also er wird Genau, das, das
2: habe ich gemeint. Er geht zu dem Gap, wo er vorher schon entschieden hat. Oder wie es im Playbook stand. Genau. Je nachdem, genau. Also was das für... Er ist, für ein, er ist ja. jetzt
1: niemand, der... Aus einem verfehlten Play noch was rausholt. Ne? Ähm, und dem, und ja, so ein bisschen die, die Ruhe und das Abwarten, hinter den Blockern noch zu bleiben, fehlt mir bei ihm so ein bisschen. Ja, und wenn ich jetzt hier wieder auf meine Statistik, äh, auf meine, auf mein Board schaue, dann ist er beim Vertical Jump hat er das nicht ganz erreicht, aber wie, liegt auch nicht weit darunter. Ansonsten so wie bei Hickton und so weiter, also ist er auch in diesem Bereich, dass er ziemlich viele Boxes davon abcheckt. Also
2: ich habe zwanz- über 20 Saisons Running Back gespielt und bin noch nie äh, auf einen Boxjump angewiesen. Gewesen. Noch nie. Also
1: Du hast auch nicht NFL gespielt. <lacht> ich habe auch noch nie gesehen,
2: dass, dass ein Running Back da einfach loshüpft. Ja.
1: Aber es hat natürlich... <lacht> ähm, ich
2: weiß, was der... Ich, ich weiß. Alles gut. Diese Explosion. Danke. fast Twitch muskulatur ist wichtig.
1: So. Late-Round. Late-Round. Ähm... Wer hat denn jetzt noch nicht angefangen? Ich. Du, dann fang ja, an. Jetzt, jetzt
0: kommt eigentlich mein Favorit. Also das ist derjenige, den ich, den, ich, den ich von allen dreien, die ich jetzt nenne, am höchsten habe. Der aber, warum Sage ich gleich auch, als letztes noch zu haben sein wird. Und das ist Devin Osigbo von Nebraska. Devin Osigbo äh, ist laut meinen Measurements 6 Fuß und 230 Pfund. Er ist allerdings, das sind keine regulären Messungen, er ist äh, nicht beim Combine gewesen und auch nicht beim Senior gewesen, was ich für den Eklat des diesjährigen Drafts halte, weil das einfach ein Unding ist, ihn da nicht einzuladen. Ähm, Osigbo ist ein Spieler, der in den Vorjahren echt schlecht war und man könnte jetzt behaupten, na, one hit Wonder bla, bla bla aber man muss ganz klar sagen, Devin Osigbo hat, wenn man seine Biografie verfolgt, hat im letzten Frühjahr extrem an sich gearbeitet, also er ist viel besser in Shape gekommen, hat Masse draufgepackt, allerdings gute Masse draufgepackt ähm, und das hat sich einfach im Laufe der Saison ausgezahlt. Hinzu kam, der neue Head Coach an der University of Nebraska, der da so ein bisschen das Momentum umgeschwungen hat von einem College, was in den letzten Jahren doch eher, ja, nennen wir es ruhig unterirdisch gespielt hat, hin zu einem Contender. Also im Laufe der Saison hat Nebraska immer mehr, immer mehr in die Spur gefunden und ich bin gespannt, was da jetzt halt in den nächsten Jahren passiert. Ähm, Devon Asikpo gehörte definitiv dazu, hatte wenig Wenig Unterstützung seiner Line kommt dafür aber in diesem Jahr eben auf extrem gute Zahlen. Warum er kein One-Hit-Wonder ist, habe ich gerade schon beschrieben, dass man sich da eigentlich keine Sorgen bei ihm machen muss. Ähm, Er ist, er hat eine, eine sehr gute Feldübersicht, hat die nötige Spritzigkeit und Quickness, also die Quickness eben, die es braucht. Er ist ballsicher. Einer der wichtigsten Punkte ist einfach, er ist, er ist sehr beweglich. Also der kann dich mit den Körpermaßen, die er hat, kann er dich auf dem Bierdeckel schwindelig spielen ähm, und kann eben auch wirklich diese Power Runs machen. Also wenn, wenn ich jemandem zutraue, sowohl ins offene Feld durchzuschießen als für die harten Yards zwischen den Tackles zu sorgen, dann ist er dieser Spielertyp, äh, der, der, das, der das alles mitbringt, was du... Was du ähm, wenn du, wenn du einen One-Two-Punch haben willst neben Terry Cohn, dann ist er in meinen Augen genau dieses Gegenstück, was du da haben willst. Ein, ein, ein Brocken, der aber wirklich sehr beweglich auf seinen Füßen ist. Ich habe schon Vergleiche gesehen, wo man ihn so in diese Richtung Marshall Lynch packt. Da bin ich vorsichtig. Also, dass man da die Pro-Comparation findet, weil dafür sind mir die Läufe dann doch nicht angry genug. Das ist halt doch nochmal eine andere Nummer. Aber. Es ist zumindest, um, um eine Vorstellung zu kriegen von dem, äh, was er für eine Art ist, ist das schon in Ordnung. Ich weiß, das stöhnt schon jemand, ich bin aber noch nicht fertig. <lacht> Denn natürlich muss man sagen, in Sachen Pass Protection und Receiving Game ist es, ist es wackelig. Also man sieht, man sieht, dass er das andeutet, er zeigt, dass er es eigentlich kann, wenn er konzentrierter ist. Wenn das zusammenkommt, was er lernt, dann, dann kannst du das gebrauchen und das ist auf jeden Fall äh, vielversprechend für das, was kommt. Man muss ja bedenken, Jordan Howard war zum Beispiel im College auch jemand, der, der überhaupt nicht dort eingesetzt wurde. Das ist bei Devin Osigbo schon der Fall ähm, und der das dann erst lernen musste. Devin Osigbo ist jemand, der da einfach konstanter werden muss in, in diesen Bereichen. Also der, der da schon was mitbringt, der aber eben konstanter werden muss.
1: Alles klar. Ja. Ähm, jemand, der ebenfalls nicht zum Combine eingeladen wurde, den hat der Coach auch auf, jetzt in diesem Bereich auf der Liste, ne?
2: Dann nehme ich äh, einfach mal Bruce Anderson unter die Lupe. Und zwar, ähm, ja... <lacht> und zwar ähm, ja, wurde nicht zum Combine eingeladen ähm, hat auch eine ziemlich böse Beinverletzung gehabt ähm, und hat North Dakota State gespielt ähm, alles Dinge wo den quasi komplett weg vom Tag 1, Tag 2 ähm, weghalte ja ist ein relativ ähm, durchschnittlicher Back von, von der Größe her. 5 ja, ähm, Fuß 11, glaube ich, 200 Pfund. Sowas äh, hat er meistens agiert äh, an der College-Niveau ähm, ist ein sehr dominierender Running Back, der wirklich ähm, sehr beweglich ist, sehr ähm, geduldig ist hinter Blocks, ähm, dezente Vision. Also ich sage mal, wenn er woanders gespielt hätte und eben nicht diese Beinverletzung hatte und so, dann werden viele Teams dann als äh, dritter, vierter Runde back sehen, wenn, wenn nicht mehr. Der bringt quasi alles mit hat ein sehr natürliche, ähm, hat sehr natürliche Hände in, in Passing Game. Also nicht, dass er also man sieht, dass er nicht wirklich daran arbeitet, um wirklich guten Formen zu haben bei den Passcatching, sondern der hat es einfach drin. Und das ist so eine, so eine Talentsache, so ein angeborener äh, ähm, Attribut, den nicht jeder hat. Ähm, Ja, ansonsten ist er, der kann wirklich alles, der ist ein allround back kann wirklich viel, ist definitiv eine, ja, es ist definitiv wert, ihn mal zumindest unter der Lupe zu nehmen, was die Verletzungshistorie angeht.
1: Hm. Ich, ich finde, hast du sehr schön gesagt, der kann irgendwie alles, er ist für mich glaub- also ich kann mich an keinen Spieler erinnern, der jemals so komplett war, dass ich den mal gescoutet habe während des Drafts. Also das geht von bei Bruce Anderson ja nicht nur von eigenem Laufspiel, Passcatching, protection sondern ja, er wurde ja sogar auch schon als Fullback eingesetzt, dass er für mhm. den Lauf blocken musste und Er macht alles gut. Also er ist jetzt nirgendwo hervorragend, meiner Meinung nach. Aber er ist in allen Bereichen gut. Und das macht ihn zu einem so kompletten Spieler. Habe ich so noch nicht gesehen. Und deswegen ist er auch bei mir. Ich bewerte ihn durchaus höher. Aber du hast recht. Der ist vermutlich sehr spät noch da. In meiner persönlichen Liste ist er auch deutlich höher. Hm. Ja. Ähm, Zu meinem Spieler in den Late Rounds. Ich habe da Alexander Mattison von der Boise State. Leute, die jetzt unserem Podcast nicht zum ersten Mal folgen, sondern auch die anderen Draft-Podcasts in den letzten Jahren gehört haben, wissen, ich war vor zwei Jahren ein Riesenfan von Jamal Williams, der inzwischen bei den Packers spielt. Ähm, Jamal Williams wurde es letztendlich dann nicht so, wie ich das erwartet habe, weil ihm einfach der Antritt fehlt. Etwas, was ich anfangs gedacht habe, dass er da durchaus noch zulegen kann. Einfach aus dem Grunde durch bessere Trainingsmethoden an, auch an seinem Körper. Nur hat sich jetzt, dann muss ich dann jetzt auch zugeben, kann ich auch hier direkt im Draft-Podcast machen, dass sich das so nicht ausgespielt hat. Da kam einfach nichts mehr. Aber Alexander Matteson von der Boise State, den ich jetzt habe, ist Quasi alles bereits, was ich dachte, was Jamal Williams mal wird. Ähm, Madison ist unglaublich hart in seinem Lauf. Also, ja, ich würde fast sagen, eine Gefahr für die Defense- Spieler. Ähm, Hat da unglaublich viel Kraft und Power in seinem Lauf halt mit drin. Ähm, Hat, wenn er innerhalb der Tackle bleibt ein sehr, eine sehr gute Übersicht ähm, und innerhalb der Tackles auch durchaus dynamisch, eben aufgrund dieses Antritts. Ähm, er wird niemals ein Spieler sein, der, ja, weiß ich nicht, einen riesen Wettlauf über die Außen, was, was ich wie gewinnt, aber innerhalb der Tackle wo er irgendwo durchpreschen muss durch eine Lücke, da ist er unglaublich gefährlich, eben weil er so viel Power hat und die nötige Vision an der Line hat. Ähm, er hat durchaus gute Receiving-Skills, was auch recht wichtig ist. Alles im allem würde ich ihn schon so beschreiben, dass er all das mitbringt, was zum Draft-Zeitpunkt auch Karim Hunt mitgebracht hat.
0: Jo. Wir merken schon, sind äh, viele sehr interessante Running Backs dabei
1: und ähm, glaube. Die alle natürlich ihre Fehler haben so. Ne? Deswegen sind sie dann vermutlich auch noch tiefer in genau, den genau. Dings dabei, aber je nachdem wie man sie einsetzt, in bestimmten Teilbereichen extrem gut sind und das dann halt auch wieder interessant macht und gleichzeitig schwer macht, zu evaluieren, jetzt für uns hm. so im Scouting, wo, wo man sie denn hinsetzt und wie erfolgreich sie am Ende sein werden, weil das mehr als in vergangenen Jahren davon abhängig ist, welches Team und wie. Genau,
0: es ist, es ist ist wir können das tatsächlich sehr gut aus Bärssicht machen, aber ganz schwer zu sagen, für die anderen Teams. Also die Spieler, die wir jetzt vorgestellt haben, die können woanders teilweise überhaupt nicht funktionieren. Das ist eben was anderes, als den ich ja gerade schon mal genannt habe, Joshua Jacobs, der, der so, ein, so, ein, so ein vollwertiger Spieler ist, einer der wenigen, die im Draft dabei sind. Und äh, man muss auch dazu sagen, wir konnten jetzt auch noch längst nicht alle nennen, die aus bercy relevant sind. Ich werde dazu jetzt noch einen Artikel machen, ähm, wo ich versuche noch ein paar Namen mehr zu nennen, den könnt ihr dann nochmal lesen, statt es nur zu hören, damit ich hoffe, dann auch einer der Namen dabei ist, die es dann während des Drafts dann werden. Ne? Also, dass uns da keiner durchrutscht, obwohl wir bei Pace auch immer vorsichtig sein müssen, dass der nicht von irgendeiner <lacht> Division 3 Schule oder so dann noch einen findet, den, den wir noch nie gehört haben, den noch nicht mal <lacht> der Coach, die bisher gehört hat.
1: <lacht> jo. Gut, Leute. Ich würde gerne von den Running Backs nun zur Offensive Line switchen und zwar zu den Offensive Tackles, ich weiß da seid ihr die Experten, ich nehme mich da wie jedes Jahr etwas zurück, ich würde es nur anmoderieren, ich würde euch aber bitte, also ich würde euch aber darum bitten jetzt nicht, wer weiß wie wieder auszuschweifen, das habt ihr ja schon in der Konferenz gemacht. Jeder, der mehr dazu zu Offensive-Line und was was ich wissen möchte von diesen beiden, kann da gerne einschalten. Ähm, füge ich auch gerne in unsere YouTube-Infobox und was was ich mit rein. Ähm, erklärt bitte einmal Offensive-Tackle, wen habt ihr da in Runde, also an Tag 2. Ja, damit beginnen wir.
0: Ja, okay. Ich habe in Runde 2, weil ich schon gemerkt habe, dass auch der Coach da so ein paar Namen genannt hatte, wo ich sage, es kann doch eigentlich nicht sein, dass die dann noch zu haben sind. Aber warten wir es erstmal ab, wie es fällt. Ich habe einen Spieler sehr hoch, der interessanterweise bis jetzt auch nicht großartige mock Mockdrafts genannt wird. Deswegen habe ich das Gefühl, es könnte tatsächlich passieren, dass der am Ende noch bei uns landet. Das ist West Virginia Offensive Tackle Jotnick Schuest. Oder spreche ich das richtig aus, ja, ne? Kajust. 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 So einfach ist es manchmal. Ähm, ja, muss sich technisch sicherlich noch ein Stück weit entwickeln, ähm, ist aber langfristig eine Lösung für uns. Und das ist ja das, worauf wir auf Tackle achten. Wir haben, wir haben das, wir haben das in, der, in, in der Nerd-Konferenz beschrieben, wir haben eine tiefe Klasse, allerdings haben wir vor allem eine Klasse, wo wir Pros- Prospects haben, die wir entwickeln können. Und genau in der Situation befinden sich die Bears. Ähm, wir haben Charles Leno und wir haben Bobby Marcy und wir haben dahinter aber, naja, nichts zu bieten, sag ich mal, und äh, daher ist es gut, jemanden zu finden, den wir entwickeln können, zu einem Nachfolger von Bobby Marcy zum Beispiel, der aber gleichzeitig äh, Schon, wenn was passieren sollte, während der Saison nicht dafür sorgt, dass wir da jetzt ein richtiges Loch haben. Das können wir uns nämlich nicht erlauben äh, auf den Positionen der Tackle. Und ähm, da ist, ich glaube nicht, Kajust eben, Kajust eben genau derjenige, den ich da nennen möchte. Habe ihn da sehr hoch. Ähm, er, ist se- er ist ein sehr athletischer Runblocker, körperkräftig, ähm, passt auf jeden Fall ins Schema. Ähm, ich persönlich mag. Mag seine, seine, seine Haltung zum Spiel. Allerdings muss er da an seiner Disziplin noch arbeiten. Es gab doch einige Aussätze, wo er sich vom gegnerischen Passrusher hat so foppen lassen. Und er hat, glaube ich, einmal auch diesen, diesen Faustschlag rausgeholt nach dem Play und hatte ihm einfach mal so einen Passrusher da um die Ohren gehauen. Das sind natürlich Dinge, die gehen gar nicht und da muss er dran arbeiten. Da muss ihn aber vor allem mal jemand an die Seite nehmen. meine, das ist die University of West Virginia. Da gibt es jetzt wenig. Führungsspieler in dem Sinne, das könnte bei den Bears zum Beispiel was ganz anderes sein. Ich glaube, wenn er mit Spielern wie Kai Long da an der Line was macht, dann werden die ihm relativ schnell beibringen, dass er seinen Kopf gerade halten muss und sonst knallt es hier mal richtig. Was ganz wichtig ist für mich, wenn ich einen Spieler sehe, der sich entwickeln soll, die Beinarbeit muss stehen. Wenn Footwork stimmt, kann ich aus dem Oberkörper in der Regel, wenn die athletischen Werte passen, eine ganze Menge rausholen. Und das ist bei ihm definitiv mit einer 34er-Armlänge der Fall. Das heißt, Beinarbeit stimmt und in puncto Punch, äh, Handeinsatz, Kraftübertragung aus dem Oberkörper, äh, das kann sicherlich noch alles schneller und besser und technisch sauberer laufen. Aber das ist genau der Punkt, wo ich sage, das ist dann gut machbar. Ähm, Ja, das dazu. Ähm, Coach,
1: dein Tag (lacht) 2. Pick.
2: Jawohl, mein Tag Zweifel, also man merkt schon, dass ich und Philipp so ähnliche sehr ähnlich sind in unserer Bewertung von Offensive Linemen allerdings werden wir hier wahrscheinlich abzweifen. aber zumindest haben wir den gleichen Ansatz, was das angeht, wen draften wir und für was ja, wir draften Projects ja, die gewisse Dinge zeigen ähm, gewisse Attribute haben die gewisse Ceilings haben, also wie wie hoch können die, ja, mein mein Tag 2-Pick wäre Titus Howard und das wäre sehr umstritten für äh, so so einen schnellen Pick, ja, in 103, aber der Junge ist halt noch nicht ausgereift, er ist riesengroß, er hat sich wahnsinnig gut entwickelt an Alabama State, ähm, Der hat schnelle Füße, wahnsinnig starke Hände. Ähm, Es passt einfach alles, aber der muss noch lernen. Der muss noch lernen, der muss noch ähm, das Spiel an sich lernen. Der muss auch noch lernen, seine Füße richtig zu platzieren. Und zwar immer und nicht nur manchmal. Ähm, Aber wenn man so einen Athleten, so einen wahnsinnig guten Athleten, so einen wahnsinnig... äh, funktional starke Spiele äh, bekommen kann, eine dritte Runde, wo man weiß, man hat ein Jahr oder zwei dennoch zu developen, ja, dann könnte man das äh, auf jeden Fall angehen.
0: Ja, ich könnte dann auch direkt weitermachen mit äh, dem, was wir dann an Tag 3 noch kriegen. Ähm, da habe ich dann als nächstes an sich auch wieder eine ähnliche Vorstellung davon, Warum ich diesen Spieler mag, wie gesagt, wir brauchen Projekte, die müssen aber schon was mitbringen. Ich mag einfach nicht, dass wir in den letzten Jahren für die Offensive Line spät zwar Projekte gedraftet haben, die waren aber so extrem roh, dass du einfach in der NFL zu Hm. wenig Zeit dafür hast, diese Spieler anständig zu entwickeln. Klar kannst du aus Jordan Morgan als Guard was rausholen, aber du hast nicht die Möglichkeit, diesen Spieler vier Jahre lang mit durch deinen Kader irgendwie durchzuziehen. Und das ist natürlich für die Offensive Line das große Problem, äh, weil du da einfach auch mit die wenigsten Kaderplätze für fünf Positionen hast. Du hast nicht für jede Position, hast du kein Backup. Ähm, und deshalb bin ich beim nächsten bei Olli Udo. Olli Udo kommt von der University of Elon oder Elon University. Ähm, ich weiß nicht mal, wo das liegt. Sechs äh, Fuß groß. 6,5 groß, 323 Pfund. Also nochmal eine ganze Ecke strammer als der J.E. Kajust. 35,3 Achtel Arme, was auch nochmal besser ist. Dafür ist er aber doch noch ein guter Teil roher als der Kajust. Für mich ist es ein Prospect gerade für die Position des Right Tackles. Da hat er auch am besten funktioniert. Dafür hat er die, dafür hat er die nötige ja. Die gewisse Beinarbeit, die du dafür brauchst, hat er eben eher für die rechte Seite. Ähm, er muss entwickelt werden, bietet dafür aber noch viel mehr Spielraum als Spieler, die früher gedraftet werden und sicherere Starter sind für den ersten Moment. Ähm, er muss einfach in allen Bereichen seine Technik verbessern, aber ich habe hier bei mir stehen, Coaches wollen ihn haben. Also jeder, der offensive line trainiert, hält dieses Prospekt für... Geil, weil er zum einen diese Athletik und diese Physis bereits mitbringt für sein Spiel. Diese rohe Technik, die verfeinert werden muss. Allerdings muss man dazu sagen, bei allen Berichten, die ich bisher von ihm lese, sehe ich, er ist der der Typ, von dem man das am ehesten noch erwartet, weil er er so, so, so lernbereit ist, so wissbegierig ist. Jemand, der das aufsaugen will, was ein Trainer ihm zeigt. Und äh, ja, deswegen mein früher Tag-3-Pick.
1: Mhm. Coach?
2: So, mein, mein früher tag 3 pack ist ein Spieler, der eher nicht so der Projekt ist, sondern ähm, schon quasi, also kann man sich vorstellen, dass er am Tag 1 schon starten könnte. Allerdings, äh, also das ist Andre Dillard von der Washington State University. Ähm, wahnsinnig guter Passblocker. Unheimlich gut. So so sauber und äh, und alles haben wir noch lang nicht gesehen. Ähm, sein Problem ist, das Runblocking ist quasi nicht vorhanden. Da ist er einfach nicht dafür äh, gebaut oder, oder kann es nicht oder... Fehlt da was so an Power in die Beine? Ich weiß es nicht, aber Passblocking ist er, ist er absolut nicht gut. Ähm, die Frage bleibt dann natürlich, wird das was? Ähm, oder kann man sich einen Tackle leisten, der absolut keinen Hilfe bietet im Running Game? Ja, wo, wo quasi wo die dann wissen, wenn der, wenn der Rush über, über seine Seite kommt, dann äh, wird es eher, ähm, ist da kein Blocking vorhanden, dann muss man sich natürlich fragen, ob es sich lohnt, so einen Spieler hoch zu draften. Ich habe den ähm, in Bewertungen gesehen von Runde 1 bis Runde 7 ähm, durch die Bank. Jeder ist quasi unsicher, was das angeht. Wie gesagt, sein Passblocking ist äh, unheimlich gut. Da Und muss ich jetzt ist
1: gut. Und zwar, meinst du denn, dass er im Run Blocking noch dazulernen kann oder wird das so bleiben, dass er da schlecht ist?
2: Das bleibt zu sehen. Also ich, ich weiß nicht mal, woran es liegt. Der kriegt einfach keinen kein Push dahinter. Ich glaube, das wird so gar nichts.
1: Okay, alles klar. Gut, das ist mal, das. also das wäre jetzt, wenn ich euch zuhöre, wäre das jetzt meine erste Frage gewesen. Und Ich glaube, das hat, würde auch die unsere Zuhörer dann jetzt interessieren. Von daher, danke. Ähm, ich würde gerne eure Late-Rounder ja. hören.
0: Ich hätte an dieser Stelle auch gerne Ryan Bates genannt von der Penn State, obwohl wir vorhin gesagt haben, dass die Offensive Line nicht so gut war. Den kriege ich aber jetzt nicht mehr mit rein, weil ich auch Tyrese St. Louis von der, von der U von Miami noch nennen möchte. Ein athletischer Blocker, auch mit sehr spritzigen Füßen, mit sehr beweglicher Beinarbeit. Ich finde, dass er da eben auf den kurzen Ebenen sehr schnell dann in Mann geht und eben auch sehr bereitwillig in seine Blöcke geht. Ähm, hat als Left- und Right-Tackle gestartet und das in insgesamt 34 Spielen, äh, was auf jeden Fall die Erfahrung mitbringt, die du haben willst. Er hat an der, in der ACC gespielt, Power5 College hatte eben auch die Konkurrenz, die du haben möchtest, im Gegensatz zu ja zu, zu den beiden, die ich vorher genannt habe. Ähm, was ein Problem ist, ist seine Körperkontrolle. Ähm, er, 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 er geht ein bisschen zu forsch vor, vor muss, muss da definitiv mehr Kontrolle reinbringen. Ähm, natürlich ist es immer gefährlich zu sagen, Projekte von solchen Hochschulen, die an sich schon relativ gutes Coaching erfahren haben, dass man die in der NFL formen möchte und äh, das ist etwas, was wir mit unserem Coach Harry Hestand sicherlich auch bewerten können im Prozess vom Draft, äh, ob das tatsächlich bei einem Spieler wie Tyree St. Louis möglich ist. Ich sage aus, aus der Ferne, dass das möglich ist, allerdings ähm, müssen das die Entscheider vor Ort nochmal legen. Ähm, ich, ich denke, dass er Langfristig, wenn er das mit der Körperkontrolle hinbekommt, eben auch für die Right Tackle-Seite ein ordentlicher Starter sein kann. Ähm, Und dass er eben dadurch, dass er links wie rechts gespielt hat, auch die Möglichkeit mitbringt, dass wir da einen ordentlichen Backup draften, den wir mit einem sehr späten Pick tatsächlich, äh, den wir mit einem sehr späten Pick Pick tatsächlich dann noch bringen können.
1: Hm, Da möchte ich gerne jetzt noch den letzten Offensive Tackle hören. Wer kommt denn da noch hinzu?
2: So, und zwar äh, Ryan Pope von San Diego State. Ähm, wer, wer diese Junge gesehen hat, also erst einmal ist er 6'7 und wiegt irgendwo um die 340 Pfund, der Kerl ist riesengroß, ähm, hat aber kein Fundamentals, was das angeht. Also, seine sein Fundamentals sind, sind richtig schlecht, muss man zu so sagen. Ähm, das deutet auf ein Disziplinproblem. Deswegen wäre er auch äh, sehr spät fallen, ähm, oder, oder eventuell gar nicht gedraftet werden, K- wäre auch möglich, aber das ist so ein richtiger Oldschool äh, Mauler-Typ, ja, der geht einfach rein, der will seinen Gegner in den in, in, Boden einstampfen. das sieht man ihn an, das tut er auch, ähm, den, den Aztec-Running-Back war Juan Washington, ja, der ist vor seinen Verletzungen größtenteils äh, wegen Ryan Pope, ist er für äh, drei Spieler hintereinander 100 Yards gerusht. Ähm, das hat man auch angesehen. Also Ryan Pope ist da so richtig, richtig guter Spieler, der absolut disziplinlos ist, ähm, der setzt seine Füße nicht, der, sein, sein erster Punch ist schlecht, der macht nichts, was, was man erwartet von einem Tackle, sondern er macht einfach sein Ding, aber das funktioniert.
1: Alles klar. Ja, dann haben wir glaube ich, so auf Offenseite gesehen, die beiden größten Needs der Bears abgedeckt bisher. Dann würde ich jetzt weitermachen mit der Interior Offensive Line, als auch mit Wide Receiver und Tight Ends. Das sind natürlich noch die Positionen, die uns fehlen, über die man auch gerne mal sprechen kann. Wir machen jetzt allerdings hier dann eine kurze Pause. Und für euch, liebe Zuhörer, endet jetzt dieser Teil des Podcasts. Wir hoffen, ihr schaltet wieder ein, eben wenn wir dann diese anderen drei Positionen noch besprechen in unserem zweiten Teil zur Offense. Ähm bis dahin, macht's gut, schreibt in die Kommentare, was ihr von den genannten Spielern haltet oder wen ihr noch dazu nennen würdet. Bis demnächst, bis zum nächsten Teil, bear down.